1: like no one
0: Dit jaar worden er 1115 georganiseerd
2: there's nobody listening. Hey, welkom, guy!
0: Omdat deze festivals populairder en populairder worden, gaan we het in ons programma eens hebben over de techniek achter. de Festivaltent.
1: Nou, ik ben uh, Rogier Houtman van uh,
0: Tentech. En Tentech is een ontwerp- en adviesbureau gespecialiseerd in lichtgewicht tentconstructies van Doek.
1: Je begint met een schetsje op papier en soms maak je een modelletje van penti stof iets rekbaars. En dan uh, maak je een vertaalslag naar, uh, naar de computer. Helaas gaat het gewoon met software, dus uh, we, we voeren een vorm in in de software. Dat noem je formfinding, dat is een evenwicht tussen verschillende krommingsrichtingen. En dat is de basis voor het ontwerp. Dat communiceer je met je klant, is het goed, niet goed, moet het anders, uh, meer vorm, minder vorm. En als dat vast ligt, dan ga je ermee rekenen. Zetten we de windbelasting op en dan dimensioneren we met... kijken hoe zwaar de kolommen moeten zijn of hoe de spanbanden... Uh, vast moeten zitten. Dat, dat soort uh, zaken. Ja, is wind een van de belangrijkste factoren waar je rekening mee moet houden? Ja, wind is eigenlijk onze uh, grootste vijand. Ja, vijand. Ja. Ik wou het net geen vijand noemen, maar
0: net uh, onze wel. Grootste... <laughs> ja, precies. Daar uh, hebben we altijd mee te maken. Dan staan we hier in jullie kantoor voor een banner. Dan zien we behoorlijk veel van die tenten door de tijd heen, als we het zo uh, uh, mogen zeggen. Uh, bovenin ja. zie ik de vooral voor mij bekende tenten, zoals de Alu-tent waar we het net over gehad ja. hebben... of ja, de, de soort koepelvormige tenten van bijvoorbeeld Lowlands en zo?
1: Um, ja, dat klopt. Je kunt op zich heel mooie ontwikkelingen zien. Twintig uh, ja, jaar geleden waren het wat, wat rechtere tenten met heel veel uh, masten onder het doek. Zeg maar tien jaar geleden was de festivaltenten. Uh, een, een belangrijke speler... dus met de membraangesneden doekvorm. En nu zie je eigenlijk... dat er uh, steeds meer tenten komen... die uh, ja, een hele bijzondere vorm hebben. Die eigenlijk een hele een, een beleving uitdrukken. Niet zozeer een, een hele praktische... Uh, dat die dicht is, maar... Uh, ja, dat, er, uh, dat je eronder kun, onder kunt schuilen voor de zon. Uh, en ook de, de, de print op het doek... wordt steeds belangrijker... Van, uh, en om... Um, de vertaling die een, een festival wil hebben. Of een uiting die een festival wil hebben. Om dat ook met de tent te kunnen weergeven.
0: Hier ja, ja. zie ik bijvoorbeeld een festival in België. Heb je me net ja. verteld. Ja. Met een draak. Echt zo ja, een draak in het midden. En dan de vleugels. Ja. Dat is dan een doek van jullie. Het ziet er geweldig uit. Maar het heeft niet echt een functie dus.
1: Nee het heeft niet echt. Al uh, dat het
0: mooi is en uh, voor ja. de beleving zeg maar. Het,
1: ja dus wat het, wat het doet is dat het een hele besloten... Uh, Atmosfeer geeft. Ja. Dus het is een hele leuke plek ja. om, uh, om naartoe te gaan.
0: Gaan we naar, naar Lowlands? Want dat is ook een van jullie belangrijke uh, klanten. Daar hebben jullie laten we zeggen het iconische entree, pand uh, tent hoe, ja. hoe, hoe, hoe zal ik het noemen?
1: Ja, dat is inderdaad het, het, het nieuwe hart van Lowlands, de, de Armadillo. Ja, er zijn dus de vijf schoorstenen van Lowlands zijn, uh, opgeschoven en daaromheen is een tent gemaakt. Maar een tent met gaten zie ik? Ja. Klopt, hij is dus eigenlijk niet zozeer echt tegen de regen. Het is een beschutting, het geeft weer een beschutte atmosfeer. Het is er aangenaam om te verblijven. Dus uh, muziek, uh, eten, drinken, 24 uur per dag. Dus het is een soort uh, ja, kloppend hart van het festival. Het begon met de circus tenten. Nou, dat, een circus tent is een gestoten tent. Want het publiek moet binnen zijn. Komt het van, nou, daar komt het vandaan. En langzamerhand zijn die tenten groter geworden. En met open zijkanten en... Uh, open uh, koppen eraan nog vast zelfs. En dat, uh... Maar de circus tent is de basis van jullie wereld? Uh, Inwezen wel, zou je kunnen ja. zeggen, ja. ja.
0: De tenten zijn veranderd. De zijflappen werden weggehaald... maar dat betekende wel rekenwerk bij het ontwerp.
1: Zeg maar tien jaar, twintig jaar geleden dan was een tent altijd een, uh, was gesloten. Toen gingen, werden de festivals belangrijker... maar toen wilden ze ook graag uh, de tent in kunnen, kunnen gaan... en binnen en buiten kunnen zijn. Dus de wanden gingen omhoog, werden opeens open tenten... Maar ja, ze waren niet zo berekend. Dus de, dat was een probleem. Dus dan waaiden ze eerder weg.
0: Wat ook Want de wel, wind eronder uh, komt. Ja, de wind komt eronder en dan, ja, dan heb je een probleem. Als dus we dat eigenlijk op de camping bij wijze spreken ook zouden kennen. Ja, en één keer vloep, uh, gaat die de lucht eigenlijk in. Uh, eigenlijk een heel herkenbaar fenomeen. En uiteindelijk kunnen die festivaltenten nog een stuk groter. Hij
1: kan nog twee keer zo groot. Er zit wel dan een, een, een regelgeving aspect aan voor uh, uh, lengte van vluchtwegen. Dat is vaak een beperkende factor.
0: Daarom is de grootste tent... Je buiten... moet snel bij een uitgang kunnen zijn. Ja, je moet uh,
1: binnen 30 meter...
0: Uh, ...buiten zijn. Nou, met open tenten lijkt me dat geen probleem... ...maar je hebt natuurlijk ook nog ja, altijd gesloten ja, tenten. De
1: grootste zijn nu 60 meter breed... ...dus die zijn 2 keer 30 meter. Wat is nou een tent waar je trots op bent? Ja, uh, ik vind... Ik je uh, meteen een beetje lachen, al glunderen. Ja, ik, ja, ja ik, ik vind... ...ik heb zelf echt een, een zwak voor tenten, ...dus ik vind die 60 meter brede tent... een uh, ...ontzettend leuk ding. Waar zit hem dat in? Ik denk toch dat het uh, dichtst bij de zekerstent ligt... En ja, het circus is gewoon een heel mooi gegeven. Ja. Ook een
0: liefhebber van het circus? Ja,
1: absoluut. Ja. Ja? Ja, ja. Dat ja. heeft je ook echt geïnspireerd? Nee, dat is, dat is langzaam erbij okay, gekomen. Dat, okay. dat heb ik ontdekt, als oh. het ware. Dat, is niet, uh, dat was niet de aanleiding.
0: Maar eigenlijk een soort van old school tent tussen aanleidingstekens. Ja, dat zijn toch wel de mooiste Meer tenten. dan bijvoorbeeld die DJ die we hier zien staan in zijn
1: koepeltent. Ja, dat, dat, dat spat er toch vanaf. Ja, dat, dat, dat zijn echt, echt specials. Hè. Dus dat is een heel andere... Tak eigenlijk. Een heel manier van construeren, maar even goed ontzettend mooi. We werken nu voor een klant die veel aan Stierk de levert. Dat zijn natuurlijk enorm grote constructies. Dat zijn eigenlijk gebouwen van 60 bij 100 meter, 30 meter hoog. Dat zijn eigenlijk gebouwen, maar dan van aluminium en doek. Ja, en dat zijn ook hele bijzondere dingen om aan te werken. Heel groot dus. Is dat lastig te fabriceren technisch? Nou, omdat het uit aluminiumprofielen wordt gemaakt. Dat zijn eigenlijk allemaal stukjes. Ja, die worden afgezaagd en op een vreesbank uh, van gaten voorzien. En dan als een soort mechanodoos in elkaar gezet. Dus, het luistert nou? Het luistert nauw, absoluut. En, maar de productie
0: is niet uh, heel complex. Uh. Zo'n enorme tent, wat doet dat voor ja, uh, de krachten die erop werkt? Ja, hoe groter de tent, hoe groter
1: de krachten zijn natuurlijk. Dus ja, de, de verankering, dat blijft altijd een, een issue. Wat staat er nou een windkrachtje 8 Wat komt er dan op zo'n tent af? Ja, dat hangt nu van de grootte van de tent af. Maar ja, dat... Nou, die zie ik dus leidtent. Die zie ik dus leidtent. Nou ja, dan kun je zomaar uh, 10 ton trek op
0: een punt krijgen. Uh, bijvoorbeeld uh... Dan moet je diep in de grond zitten om hem tegen te houden. Ja, of een hele hoop ankers. Ja. Zo is er genoeg ervaring, maar nog geen normering maar daar wordt onderzoek naar gedaan, zegt Rogier Houtman van Tentech.
2: Sorry. Zoals je ziet, het nog steeds, jongens. Het blijft nog steeds belangrijk dat je niet in de buurt van stalen constructies uh, gaat staan.
0: Wind is nogal van belang, maar dondert ook nog wel eens op festivals. Ik heb tenminste op de grond gezeten met een poncho over me. Bliksembeveiliging is van groot belang voor de veiligheid van festivalgangers.
2: Het is gevaarlijk, dus blijf daar vooralsnog bij
0: uitgeruimd. Dus zeiden duidelijk dat iedereen bij de weg moesten blijven, de tenten uit moesten gaan en dat de bliksemafleiders waren. Bliksem zoekt het hoogste punt. Robert-Jan de Haan is van Aardnet Bliksembeveiligers en weet hoe tenten beschermd kunnen worden. We staan bij jullie loods, als ik zo maar zeggen, in, in Tilburg. Um, Laten we even kijken, hoe, hoe ziet zo'n technische installatie er eigenlijk uit? Hè? Ja, hoe vlieg je zoiets aan? Hoe zorg je ervoor dat er een goede bliksem... Afgevoerd kan worden?
2: Uh, nou ja, goed. We hebben uh, veel tenten zeg maar, die, die, die zijn uh, ontworpen eigenlijk. Of de de mastbenen van een van, van tent, metalen tenten, die zijn boven aan de bovenkant van de tent uh, verbonden met staalkabels. Dan dit kopen wat uit de grond komt, dat, dat sluiten we uiteindelijk dus aan op, die, uh, op de mastbenen van de tent.
0: Ja, maar dit is een, uh, een pen van, uh, wat is het, een goede meter?
2: Ja, dit is een anderhalve meter uh, staaf. En die gaat er als eerste in. En dan gaan de, de staven die gaan naar bovenop. En, dan, en die, die dan,
0: flexibele koperen
2: buis, die sluit je aan op? Die sluiten we aan op de mastbenen. En uiteindelijk uh, meten we dan de weerstand. En dat moet onder de 10 ohm zijn. Om, de totale, uh, een bliksembeveiliging moet gewoon onder de 10 ohm zijn uh, eigenlijk uit de norm. En dat hebben we dan overgenomen naar de festivals. Nou, uiteindelijk kunnen we dat zien eigenlijk als een soort van kooi van Faraday... die eigenlijk uh, de bliksem zou opvangen... En het is aan ons dan om uiteindelijk de, de mastbenen dus een aardpen te geven met een voldoende lage weerstand zodat hij uh, een eventuele blikseminslag uh, daardoor kan uh, gecontroleerd naar de aarde kan vloeien.
0: Je ziet wat is de kooi van Faraday precies?
2: Uh, de kooi van Faraday is eigenlijk een, uh, een, een, een stalen net in, uh, in dit geval. Uh, waardoor hetgeen wat daar binnenin zit een, uh, ja, beschermd is. Uh, je kunt het ook wel zien aan een, een staalconstructie bijvoorbeeld van een, een hal of een lood zoals je daar hier ziet. Als dat heel goed vermaast is... Dan kan er eigenlijk ook geen bliksem doorheen. Maar dat wil ook zeggen dat je bijvoorbeeld met je telefoon een uh, slecht bereik hebt. Mm -hmm. Dus daaraan kun je al zien of zo'n kooi eigenlijk goed uh, functioneert.
0: Ja. Maar toch, hè, je kijkt dus naar de constructie van zo'n tent, daar maak
2: je gebruik van. Maar wat gebeurt er precies? Bij een eventuele inslag, dan uh, gaan wij, als wij aankomen bij een tent, dan kijken we naar de, naar de grootte daarvan. Dan bepalen wij de aantal pennen. Nou, dat is vaak uh, onder 15 meter. Uh, slaan wij bij een uh, mastbeen een aardpen. Die sluiten we daarop aan. Op het moment dat er dan eventueel een inslag is... dan verspreidt hij volgens de, de verschillende uh, mastpoten naar de aarde toe. Zodat je per mastbeen zeg maar, uh, minder uh, spanning hebt. Ja. Zodat er niet op, over één mastbeen zeg maar, de totale ontlading uh, vloeit. Ja, hebben organisatoren
0: daar voldoende oog voor?
2: Nou, de, de grotere organisatoren die, die houden zich uh, zeker uh, goed mee bezig. Ze, ze, ze denken daar van tevoren bij na, ze leveren ons tekeningen aan. Zodat wij van tevoren goed kunnen nadenken over, de, over het ontwerp, voor het beveiligen van het festival. Ja, de grotere wel, de kleinere wat minder? De kleinere merken wij toch in de praktijk dat die wat vaker, uh, misschien wat lakser zijn. En toch echt uh, kijken naar het weekend, naar het weer. Of dat, het, uh, uh, of dat er echt uh, onweer op komst is, of dat het voorspeld is. En dan willen ze toch eigenlijk op het laatste uh, minuut zeg maar, toch nog uh, kijken of dat ze van onze diensten gebruik kunnen maken. Ja. Wordt er nog een beetje geïnnoveerd? Uh, nou ja, de laatste jaren eigenlijk, uh, eigenlijk niet echt. Uh, in het verleden werden aard wel, uh, zaten aardelektrodes wel iets anders in elkaar. Er werden va vaak uh, koperen staafjes gebruikt en er zat er bovenaan een, uh, een klem. Tegenwoordig gebruiken we dan staafdraadmethode. Uh,
0: Wat is het verschil?
2: Nou, de, de koperdraad die is eigenlijk de hele aardpen. En vroeger zat dan de, de pen zeg maar, boven met een koppeling uh, vastgezet. Nou goed, met corrosie en dat soort zaken kan dat natuurlijk een, uh, kan dat een probleem geven. Zeker. Voor langdurige installaties dan. Voor tijdelijke installaties is dat toch wel een uh, veel minder groot probleem. Ja. Dus kan dat nog steeds wel op die manier.
0: Straks praten we verder over de festivaltent en krijgt een opweerscursus. Wat ook alweer te doen bij noodweer op een festival. BNR Nieuwsradio. De BNR -techniek Tour Welkom terug. We hebben het over de Festivaltent en het gevaar van donder en bliksem.
2: Das gewitter zieht genau over het Festivalgelände. Meer als 80 mensen werden verletzt. Een Besucher muss laut Rettungskräften wiederbelebt werden. Nach kurzer Pause gaat het trotzdem op de Bühnen weiter.
0: Robert-Jan de Haan is van Aardnet en weet hoe je tenten moet beveiligen tegen blikseminslag. En als geheugensteuntje wil die best nog eens uitleggen... wat je bij donder en bliksem ook alweer moet doen.
2: Wat ik dan zelf persoonlijk zou doen, is, uh, wat een heel goed alternatief is... is om naar een, uh, een tent te gaan waar, waar eventueel ook een, een houten vlonder in zit... zodat je geïsoleerd van de grond bent. En dat je dan, uh, nou ja, zoals we het uh, besproken hebben... Je, uh, toch van de, van de masbenen uh, een klein beetje afblijft van de metalen delen uiteindelijk. En dan, dan ben je uiteindelijk in een heel veilig, uh, op een heel veilige plek voor de onweer dan.
0: En zit het wat betreft de beveiliging van uh, festivals of van uh, evenementententen... anders dan ten aanzien van de gebouwen? Want we zien hier bijvoorbeeld ja, de systemen hè, zoals je die maakt in, in gebouwen. Is dat anders of is het toch een beetje hetzelfde principe?
2: Nou, het principe is zeker wel uh, ongeveer hetzelfde. Alleen, uh, het is niet alleen de tenten die we, die we beveiligen, ook, ook de stages. Voor, voor permanente uh, bebouwing, uh, ja, daar hebben we gewoon uh, vaste nummeringen voor. En die zijn er voor, uh, voor festivals en voor tijdelijke evenementen nog niet. En daar zijn we wel druk mee bezig om ook met Techniek Nederland te kijken of dat dat mogelijk is om daar of een aanvulling in de normering of weliswaar een eigen normering voor te krijgen. Ja, er is dus geen normering, ook geen wetgeving dus? Uh, nee, daar is, daar is in die zin geen wetgeving voor. Uh, we hebben dus nu wel een, een brochure opgesteld met Techniek Nederland... waarin verschillende uh, bliksembedrijven en ook uh, tentenorganisaties... Uh, uh, zich samen uh, in een werkgroep hebben gezeten... om toch te kijken dat hetgeen wat we dus uh, kunnen doen aan de beveiliging... Uh, alles met elkaar uh, wel, wel samenloopt. Dus dat iedereen wel hetzelfde doet. Daar krijgen we in ieder geval toch een soort van handvat uh, voor de bliksembedrijven. En uh, als die bliksem nu uh, uitbreekt, in de tent blijven of naar buiten? Nou, ik zou zeggen in de tent blijven. Uh, maar goed, uh, ja, ik weet niet of je dat wil zeggen... maar die, uh, die tenten waar ik nog wel eens om. <laughs> maar dan heeft het met de bliksem niks te maken. <laughs> nee, dat is de laatste keer. Dus, ja, goed. Uh, dus vandaar dat het... ja. Maar ja, bliksem technisch gezien uh, zou je in de tent veilig uh, ja. moeten zijn. Ja. Maar ja, het weer is... Uh,
0: The myth that lightning never strikes the same place twice has been well and truly disproved at this music festival in Germany. In 2015, more than 30 Rock Am Ring fans were hospitalised after two bolts struck the site. And this year, the same festival near the western town of Mendig was briefly suspended after at least 72 people were injured in a lightning storm.
2: Let's see by these stages, for example. I can't let it go dat ze hier die, die leidingen naar beneden lopen. Hier voor die, voor die... Want, wat is dit wat je nu aanwijst in de brochure? Nou, dit, dit is een, een, een lichtmast... Ja. waar een, een persoon zeg maar onder tegenaan zit. Mm -hmm. nou ja, op het moment van, van een eventuele inslag... dan zit die persoon daar uh, niet op een ideale plek. Wegwezen? Dat zou ik wel zeggen. Ja.
0: Dat geldt ook voor bomen, hè? toch maar even als een reminder.
2: Ja, nee, bomen ook. Uh, kijk, het ze zijn natuurlijk van hout, alleen uh, de wortels uh, die, die er binnen in de aders in de, in de boom lopen en de wortels eronder. Ja, die zijn vaak vochtig natuurlijk om, ja. uh, om de boom te voeden. Dat was maar nou, omdat
0: het vaak ook regent als het onweert,
2: nou dat dat ook. Maar goed, ook die boom die moet gevoed worden, dus, dus die daar zijn er ja. zijn natuurlijk vochtige aders nou, en die zijn natuurlijk weer geleidend. Ja. Dus, dus op het moment dat je onder een boom staat en de en, en de bliksem slaat daarin, ja, dan is het uh, daar geen goede plek om. Uh, om je te bevinden.
0: Ja, want um, uh, even een klein uh, lesje nog van, van vroeger wellicht... Het schiet in de grond, maar het zoekt dus ook weer een weg naar boven. Als daar contact is, bijvoorbeeld door een persoon, hè?
2: Nee, dat klopt helemaal. Nee, als er een bliksem inslaat, dan heb je natuurlijk een spanning die, die ook in de oppervlakte gaat zitten. Ja. Nou, op het moment dat je daar met je benen wijd staat, dan, dan kan het zijn dat die, die spanning door jouw lichaam gaat en door je andere been weer, weer terug. Dus ook langs je hart. En ja, dat lijkt me natuurlijk niet een, <laughs> een, een prettige bijkomstigheid. Nee. Dus op het moment dat je dus echt niet kunt, kunt schuilen, of je kunt in een tent of, of, of misschien in een auto gaan zitten, dan is het wel verstandig om, uh, om je eigen dan zo klein mogelijk te maken en, uh, en gehurkt en dan je, je voeten bij elkaar te houden zodat je zo min mogelijk contact met de aarde maakt.
0: Dank, Robert-Jan de Haan van de Aardnet. De tent waarin nu de carnaval
3: viert is weer opgebouwd. Donderdag begonnen en zaterdag al volop Feest. Ik ben uh, Debbie Reinders. Ik ben voorzitter en secretaris van de branchevereniging van Nederlandse tentverhuurbedrijven. Kunnen we een beetje veilig naar festivals? Ja, we kunnen best veilig naar festivals. En dat komt omdat uh, de veiligheid wordt gewaarborgd Niet alleen uh, op evenementen, uh, of niet alleen op festivals, maar evenementen in het algemeen. Doordat we in Nederland uh, regelgeving hebben... houden we ons aan normen, richtlijnen en Europese normen... waardoor die veiligheid uh, gewaarborgd is. Ja, normen of echt regels, wetgeving? Nee, wetgeving ook. Ja. De ANVB hebben we sinds uh, twee jaar. Dus dat... We zijn algemeen maatregelen van bestuur. Ja. En daarin wordt de veiligheid op terreinen uh, aangegeven. Noem eens wat maatregelen die echt van belang zijn. Oh, jeetje. Ja. Een tent moet uh, veilig gebouwd zijn... En een, een tent bouw je veilig uh, doordat je houdt aan regels. En die regels zijn opgenomen in een ANVB, een algemene maatregel van bestuur. En hierin is ongeveer on uh, onder andere genoemd dat uh, tenten boven de 25 vierkante meter een tentboek moeten hebben. En in dat tentboek is opgenomen waar een tent aan moet voldoen bij opbouw... tot welke windkracht hij mag blijven staan, op welk moment hij bijvoorbeeld ontruimd zou moeten worden... Dus dat soort zaken is daarin opgenomen. Dus een bepaalde grootte geeft gewoon verplichtingen? Ja, ja. Hoe vaak gaat het eigenlijk mis? Nou, als je ziet dat in Nederland heel veel uh, grote evenementen worden gebouwd... dan gaat het relatief eigenlijk heel weinig mis. Ja,
0: wat is relatief?
3: Nou ja, ik bedoel...
0: Uh, Want het heeft meteen zoveel impact, hè? Ik bedoel, we weten dat we met z'n allen heel graag naar die festivals gaan.
3: Gaat het een keer mis? Ja, Je ziet meteen de beelden, rennende mensen, uh, noem het maar. Uh, het is een beetje lastig te zeggen. Hier zijn geen cijfers voor. Ja. En... Uh, je ziet dat in Nederland uh, het weer steeds extremer wordt. Uh, sommige dingen kun je ook niet voorkomen. Ik bedoel, uh, uh, bomen waaien ook om. Grote uh, zaken uh, waaien ook weg. Op het moment dat er uh, een keer iets gebeurt... Uh, een van onze uh, uh, dingen waar we echt heel erg mee bezig zijn... is ervoor te zorgen dat altijd mensen veilig zijn. Dat vooral. Ja. Mensen, uh, mensen veilig. Ik bedoel, materiaal is maar materiaal. Maar zorgen ervoor dat uh, de veiligheid van mensen grotendeels gevaar wordt, kan zijn. Zeker die
0: grote festivals worden natuurlijk zeer professioneel geleid. Hè? Maar je hebt ook ja, toch kleine, beginnende festivals... die willen vooral succesvol zijn. Begrijpelijk ook. Hè? Dan willen, die willen een mooie line-up hebben, genoeg ja. mensen, et cetera. Dan kan de veiligheid misschien er wel bij inschieten.
3: Hoe kun je dat soort wat minder grote festivals in de hand houden? In principe, als het gaat om de tent zelf, is die veiligheid gewaarborgd. Uh, de tentbouw moet voldoen aan de eisen die uh, genoemd zijn... In die, in die normen en regels. En uh, in hun tentboek is aangegeven hoe het gebouwd moet worden. Dus de organisator van zo'n evenement kan zien van... Uh, er komt slecht weer aan. Tot welk moment uh, is deze tent berekend? Dus op welk moment moet ik maatregelen gaan nemen? Ja.
0: Tenten zijn eigenlijk tijdelijke bouwwerken. Partijen praten met elkaar om regels... of eigenlijk normeringen op te stellen... voor de constructieve veiligheid. Zo is er een brochure Bliksembeveiliging... Al was niet iedereen daar meteen gelukkig mee.
3: Per toeval uh, hebben we dat uh, onder ogen gezien. Toen bleek toch dat er een aantal punten waren... wat niet helemaal uh, samenging. Zoals? Nou, er stonden een aantal uh, dingen in die niet juist waren... wat de branche zou kunnen schaden. Wat hebben nou, we het dan over? Over het feit dat er, dat er genoemd wordt... dat er doden uh, op festivals in Nederland... En dat is natuurlijk veel te beperkt vanwege bliksem. Genoemd. vanwege bliksem, maar dat is veel te beperkt genoemd. Want het gaat over doden in Nederland door bliksem. Dat is natuurlijk een heel andere. Gewoon ja, in een heel Nederland
0: er niet zo zie op festivals. Ja, ja,
3: dat is een heel andere invalshoek. En toen hebben we met ze om tafel gezeten en we hebben samen een mooie brochure uh, daarvan kunnen maken. Mm -hmm. Kijk, wij als tentverhuurder hebben eigenlijk niets met bliksembeveiliging. Ik bedoel, uh, wij wij bouwen een tent. En vanaf het moment dat de tent gebouwd is, gaat het over naar de organisator. En dan gaat het verder in het gebruik. Dus uh, dat is niet aan ons, maar we willen wel dat ervoor we zorgen dat het uh, zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk is. Ja. Dus wij proberen als branche wel op allerlei manieren ja, mee, te, mee te denken, mee te praten. En ervoor te zorgen dat het voor iedereen uh, zo werkbaar mogelijk blijft en zo veilig mogelijk.
0: We hebben net gehoord dat uh, de vorm van de tent uh, ja, dat die kan veranderen. Hè? Ja. Omdat men ook voor de beleving gaat tegenwoordig bij, bij festivals. Maakt het ook dat jullie toch wel eens denken van... oeh, als dat maar goed gaat?
3: In principe zou dat niet uit moeten maken. Want ook die uh, nieuwe vormen van tenten... die moeten aan dezelfde eisen voldoen die uh, Europees gesteld zijn en die in de landelijke uh, regelgeving en uh, richtlijnen worden vermeld. Ja. Dus wat dat betreft zou het niet uit moeten maken. Ja. Worden
0: we worden er wel gelukkig van als je al die uh, ja, superleuk. tenten ziet. Ja, hè?
3: ja, ik ben zelf echt een enorme fan van uh, het enthousiasme waarmee deze branche uh, zich steeds weer vernieuwt. Ik bedoel, uh, Het is natuurlijk een, uh, een wereldje waar een hoop in gebeurt, in ja. die festivalwereld. Ja. Ja, als je ziet in Nederland, uh, wij zijn echt uh, festivalland nummer één. Uh, grote evenementen. Ook wat betreft tenten? We um, wereldleider als het nee, gaat om tenten, nee nee nee. nee?
0: nee, nee. Wat is het tentenland van de wereld?
3: Nou, of het het tentenland van de wereld is, weet ik niet. Maar waar echt heel veel tenten uh, in omgaan, is Engeland. Terwijl het eigenlijk uh, best opmerkelijk is. Als je ziet, het, uh, ik bedoel, het is een eiland, veel wind. Uh, maar, uh, Misschien daardoor? Ja, dat uh, kan ik niet goed zeggen, maar ik vind het wel opmerkelijk... als je bijvoorbeeld in Engeland uh, gaat trouwen. Nou, in Nederland doe je dat vaak op een vaste locatie. Mm -hmm. Een rekje of zo. Ja, en in, in, uh, in Engeland is het echt een gebruik dat je dat in een tent doet. Oh. Dus dat is eigenlijk best opmerkelijk.
0: Daar weten ze we nog meer van dan, dan hier in Nederland?
3: Op sommige gebieden misschien wel, ja.
0: Al dus Debbie Reinders van de branchevereniging van Nederlandse tentvuurbedrijven. Daarmee zit deze techniektoer erop. Terugluisteren kan via de site en de app. En volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan gaan we met de lift. De BNR Techniektoer wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.